Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição do dia uh, 4 de Fevereiro do Futebol de Verdade. Uh, uma edição que uh, reparei há bocado enquanto estava a fazer o copy um, para a publicação, uh, que é já a edição número 296 uh, do programa. Estamos quase a chegar à edição 300. Uh, vamos para a semana, com certeza, ter a um, tricentésima edição do Futebol de Verdade. E uh, estava há bocadinho aqui a brincar, enquanto não tínhamos ainda o som a funcionar em condições, e a dizer que vamos ter, com certeza, uma festa igual àquela que tivemos na edição 100 e edição 200, que é nenhuma. Mas pronto, aqui trabalha-se. Bom... Uh, hoje uh, volta a Liga Portuguesa um, com o, o Bessa de Flóculo do Porto, o uh, Sporting Clube Braga uh, Portimonense e ainda uh, o jogo do Farense contra o Santa Clara e o Famalicão Moreirense. São já quatro jogos uh, e todos eles com motivos de interesse. Uh, esta Liga é uma Liga non-stop, não se para de facto na, na Liga Portuguesa de Futebol. Um, hoje voltam a jogar dois dos candidatos ao título uh, e com, uh, naturalmente, uh, expectativa relativamente àquilo que eles podem vir a fazer em campo. Já vou uh, falar sobre esses jogos. Um cumprimento especial para o Vítor Pereira, que diz que alterou a hora de almoço para apanhar o futebol de verdade. Também, veja lá, não se engasgue para aí com nada que eu diga, porque isso pode, pode vir ainda depois de processo, a mim é uma chatice. Vou falar também de tribunais hoje. Hoje temos aqui muita coisa uh, para falar. Bom... Primeira questão. Começa hoje o Campeonato do Mundo de Clubes. Uh, eu vou estar na RTP para comentar os jogos de hoje, que são já dois. São aqueles dois jogos uh, que servem para apurar as equipas que vão jogar com o Campeão da Europa e o Campeão da América do Sul uh, nas meias finais. Vamos ter às 14 horas os Tigres do México contra o Ulsan Hyundai da Coreia e depois às 17h30 o Raul do Rahil do Qatar contra o Halali do Egito. Ora bem, são dois jogos que a RTP não vai passar em canal aberto, nem no cabo, vai passar apenas na RTP Play, mas que podem na mesma ver, podem na mesma assistir, basta ou descarregarem a app ou, ou, ou chegarem no... Ou irem até ao vosso computador e procurarem pelo RTP Play, o serviço RTP Play é gratuito, podem perfeitamente dar, eu vou lá estar para comentar os dois jogos hoje. Um, e são sempre oportunidades para ficarmos a conhecer equipas de outras latitudes, enfim, o Tigres campeão da América do Norte e Central, uh, o Ulsan uh, Hyundai campeão da, da Ásia, o Alali campeão da África, o Aldo Rahil, equipa convidada por ser do Qatar, um, o país organizador, são sempre equipa, há algumas curiosidades, o filho de Madjer a jogar, eventualmente, vamos ver se ele joga ou não, um, mas uh, o, o, o Reias, que já jogou no Porto, também a jogar em princípio pelo, pelo Tigres, enfim, vamos ver uh, como é que vai ser a coisa, um, lá estarei para comentar. Eu, sempre que falo do, do Campeonato do Mundo de Clubes, lembro-me sempre daquela famosa frase uh, que o professor Ministro Pereira, a partir de determinada altura, passou a utilizar para falar das corridas de 10 mil metros nos, nos, nos Jogos Olímpicos e nos Campeonatos do Mundo e na Europa de Atletismo, em que dizia que geralmente eram 400 metros com uh, 9.600 de aquecimento. Ora, o Mundial de Clubes basicamente é a mesma coisa. E alguém me perguntava aqui se o Tigres pode bater-se com o Palmeiras. 
Pode, acho que sim, acho que é mais fácil do que uh, o Alali, que em princípio vai ganhar outro, outro jogo, uh, bater-se com o Bayern, mas, uh, enfim, pode sempre acontecer. A ideia é que isto é feito também para o campeão da Europa e o campeão da América do Sul poderem chegar à final, e isto é uma espécie de, um, de taça intercontinental com aquecimento. Pronto, é isso que vai acontecer, mas uh, vamos ter os joguinhos todos, na, vamos ter depois as meias finais e a final a RTP vai transmiti-la já em canal, em canal aberto. E, portanto, pergunta-me o Jackson Oliveira, o Palmeiras joga com quem? Para já não se sabe, não é? Vai jogar com o vencedor de um dos jogos de hoje. Porque, para já, ainda não é possível saber com quem é que vai jogar o, o, o Palmeiras. Vou falar amanhã, se calhar, mais do Palmeiras. Ou até, eventualmente, no Q&A. Porque isto porque me pergunta o André Barbosa... Uh, quem são os jogadores que eu destaco do, do, do Palmeiras. Hoje temos muito futebol nacional ainda para falar. O Palmeiras não vai jogar ainda hoje e, portanto, vamos ter tempo para falar disso. Bom, um, vai haver jornada, diz-me o Tiago Brandão, é pena a RTP Play não estar disponível fora de Portugal, mas claro, isso não é culpa minha. Pois não, não é culpa minha. Mas também, enfim, é pena, mas é compreensível. Tem a ver com direitos, não é? Como deve calcular. Uh, portanto, essa, essa é uma questão que, que não vai ser resolúvel tão, tão depressa. E a dizer, hoje, quatro jogos já da, da última jornada da primeira volta da Liga Portuguesa. Começa tudo às três da tarde com o Farense Santa Clara. Veremos se a tempo ainda do Jorge Costa poder estrear-se. Parece que há ali uma, um barbicacho ainda para resolver com a, a rescisão do Sérgio Vieira uh, na equipa do... do, do, do do Farense, o treinador anterior. Um, também vai estrear-se mais logo, às nove e meia, o Silas, com a sua nova equipa de Famalicão, a jogar em casa contra o Moreirense. É um bom jogo, do meu ponto de vista, para o uh, Famalicão poderem estar a retoma, mas uh, a jornada de hoje um, tem muito a ver com os jogos Bessado, Flóculo Porto e Sporting Clube Braga, Portimonense. Ora bem, começa o Flóculo Porto a jogar no Jamor, e diz-se que o Relvado não estará em grandes condições, acredito que não, contra a Bessada. Há alguma expectativa uh, para o, uh, eventualmente, o Sérgio Conceição poder poupar alguns jogadores, porque isto é non-stop, já se viu, não é? Um, o Porto vai ter um jogo já no fim de semana contra o Sporting Clube Braga, um jogo que vai abrir já a segunda volta e é um jogo entre candidatos, um jogo importantíssimo, portanto, se há altura para poupar alguém, é hoje. E eu aqui uh, volto sempre à mesma questão e àquilo que uh, vejo... Enfim, eu acho que muitos de nós uh, acabamos por ter alguma inveja que se espera que seja saudável da vida que têm os jogadores de futebol. O que é que eles fazem? Apanham um sol, apanham um chuva também, é verdade, e muitas vezes não nos lembramos disso. Treinam, uh, jogam futebol, ganham bem, uh, enfim. Uh, mas a verdade é... E, portanto, há muita aquela tendência para dizer então, mas porquê é que eles não vão ter que jogar de três em três dias? Qual é que é o problema? Bom... Eu aí só vos pergunto. Viram ontem o Liverpool? Um, o Liverpool ontem perdeu com o Brighton em casa. Uh, mais um jogo da, da Premier League. Uh, segunda derrota consecutiva em casa. Depois da, uh, da derrota em casa também contra o Burnley. Na última vez que tinha havido jogo em Hanfield. Um, e aquilo que se diz sempre é... Ah, vejam lá os ingleses. Jogam de 3 em 3 dias e não se queixam. Pois é. Mas também lhes acontece a eles, não é? E aquilo... Eu tenho visto muitas, muitas explicações para o mau momento que o Liverpool está, está a viver neste, nesta época e que vai acabar com o Manchester City campeão para aí a quatro ou cinco jornadas do fim. Não vejo outra, outra, outra possibilidade, até porque o City está muito, 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 muito forte. 
Mas um, tenho visto várias explicações. Quase todas elas têm alguma validade. Enfim, tenho visto a questão da ausência dos defesas centrais, porque o Van Dijk e o Gomes estão lesionados de longa duração. O Matip também parece que não vai jogar mais esta época. Isso fez com que o uh, Jürgen Klopp tenha puxado uh, os médios para a zona defensiva e uh, acabando por perder a capacidade que a equipa tinha de ganhar a bola bem à frente e, dessa forma, deixar os três à frente, Salah, Mané e Firmino, em boas condições para, para, para fazerem golos. Um, pronto, essa é uma das explicações e é válida. Outra também tem a ver com os próprios erros defensivos que a equipa tem vindo a cometer com a adaptação dos jogadores como Fabinho ou Anderson à posição de, de, de defesas centrais. Um, pronto. Outra explicação uh, tem a ver com uh, o facto de a equipa estar, de facto, a jogar de uma forma... Uh, nesta época não há tempo para, para, para repousar. E não havendo tempo para repousar, não há tempo para o famoso gegenpressing, uh, o jogo que uh, celebrizou Jürgen Klopp uma escola de futebol que tem a ver com um pressing intenso, capacidade de uh, constantemente asfixiar o adversário. Um, e isso acaba por uh, levar até que o Liverpool esteja a tentar uma outra forma de jogar, mais, mais, mais pausada, com Tiago Alcântara, para ter mais a bola. Mas a verdade é que, dessa forma também, os dois laterais, uh, o Robertson e o Alexander-Arnold, um, não, 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 não estão a conseguir também superiorizar-se nos corredores. Diz o António Ferreira que Tiago Antas jogou a trinco, não é a posição dele e que o ataque está em muito má forma. Não, o ataque tem bolas piores do que tinha uh, há algum tempo. Uh, e geralmente quando os adversários metem 10 homens atrás da linha da bola, isso acaba por fazer com que o Liverpool não consiga resolver os problemas. Bom, mas eu só estou a falar disto para levar à questão uh, da intensidade do jogo. Porque uh, podemos até dizer aqui, ah, mas eles têm mais é que conseguir jogar uh, três em três dias. Pois têm, não jogam ainda da mesma maneira, não é? E uma equipa que, uh, e o Porto também é uma equipa muito física, eu não quero que o Sérgio Conceição se chateie, venha, até porque não tenho o estatuto que tem o Vitor Pereira, e por isso mesmo não se vai chatear com certeza, com, quer que seja que eu diga, mas... Uh, uh, o Porto é uma equipa muito física, é uma equipa que tem muito a ver com explosão, com poder físico, com poder de choque, com velocidade. Uh, ele também não gostava, ao Sérgio, que se falasse uh, de, uh, de se falar de uma equipa que, que, que é muito forte no, no ataque à profundidade. Isso tem a ver com essas características todas que eu estava a, a, a dizer, a, a enunciar. Mas, uh, para essas equipas também, uh, a intensidade é fundamental. Tal como para o Liverpool, a intensidade é fundamental. E quando se joga de 3 em 3 dias, eles com certeza que jogam. Até jogam todos os dias, se for preciso. Jogam é com menos intensidade. E, portanto, há equipas que sofrem mais com isso do que outras. Equipas que circulam melhor a bola. E o City é, é, um, é um caso desse. Não é uma equipa que, uh, sobretudo, se preocupa em circular a bola. Não, não, não tem tanto trabalho sem bola, porque a tem durante mais tempo na sua posse. Está trabalhada em termos ofensivos de uma forma diferente, da mesma forma que o Liverpool está trabalhada em termos defensivos de uma forma diferente. E quando digo termos ofensivos ou defensivos, digo ter a bola ou não ter a bola, não é necessariamente o trabalho dos defesas ou o trabalho dos, dos atacantes, nada disso. Um, e isto leva naturalmente a que, pois tem, é como diz o, o correr é fixe, que ainda por cima é alguém que corre, portanto <risos> vai valorizar muito o fator, o fator físico. Um, o City tem o mesmo tempo de descanso, mas o City joga de maneira diferente. O City faz correr mais a bola. E dizem vocês assim, então, mas porquê é que todas as equipas não fazem isso? Porque se fôssemos todos iguais, isto acabava sempre tudo empatado. E cada um tem as suas ideias. Agora, 
A pandemia e o, 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 o facto do, do, do calendário estar concentrado como está este ano veio mudar muita coisa uh, naquilo que, por exemplo, o ano passado, o jogo do Liverpool foi mais do que suficiente para a equipa ganhar o campeonato, mas a brincar. Uh, diz o Jorge Dias Martins que Guardiola alega que não é preciso correr muito se os espaços estiverem bem ocupados. Verdade. Mas esta é uma questão de filosofia. Nenhuma é melhor do que a outra. Agora, as circunstâncias é que fazem com que, episodicamente, uma ideia possa vir a ser melhor do que a outra. E se no ano passado a ideia do Liverpool foi melhor que a ideia do City, e o Liverpool ganhou o campeonato com uma perna às costas, este ano a ideia do City está a ser melhor do que a ideia do Liverpool. E isto tudo para chegar ao Futebol Clube do Porto. Diz o Cláudio Mafra que uma equipa muito física não quer dizer pouco talentosa. Acho que é isso que o Sérgio quer passar para, para fora. Sim, não, não. Até porque o físico é um talento também, não é? E por que razão é que nós devemos desvalorizar mais quem faz um malabarismo do que quem é capaz de recuperar uma bola? Eu acho que, enfim, no futebol tudo é importante. Uh, e uh, uh, as circunstâncias é que fazem com que uma coisa possa vir a ser mais importante que a outra. Neste momento, para a equipa do Porto, um, enfim, há um aspecto, há dois aspectos que podem fazer com que o jogo mais logo Uh, frente à Bessade, não venha a ser... Três aspectos, pronto, já estou a encontrar muitos. Não venha a ser uh, relativamente fácil para o Porto. O primeiro é a ausência de Otávio. Uh, o Porto sem Otávio é claramente pior equipa. Uh, não, não há grandes dúvidas a esse respeito. Aliás, na, na, numa das últimas edições do Futebol de Verdade, e quando se falava aqui do último jogo do Porto, porque o Porto, uh, na partida contra o Rio Ave, Uh, chegou a ter em campo o Otávio, Marega, Taremi e Luís Dias, os quatro ao mesmo tempo. Algum de vocês aí brincou comigo a dizer, então está a ver, afinal, sempre, uh, sempre aparecem os quatro no onze. Sim, apareceram os quatro no onze porque não estava o Otávio. Uh, e o Corona apareceu a fazer o papel do Otávio. Portanto, uh, uh, aqui, o Otávio é um jogador muito importante pelo que, pelo que representa em termos de uh, posicionamentos defensivos, pelo que representa em termos de passo para o último terço. É, dos, é provavelmente o melhor jogador da Liga Portuguesa um, no passo para o último terço ou no passo para a finalização um, pelo que representa em termos de inteligência tática e, na e nas permutas de posição que ele consegue fazer quase sempre ou com o Corona ou com o Marega e isso acaba por fazer com que o Porto com ele seja muito mais forte do que o Porto sem ele outra questão é uh, a tal uh, altíssima intensidade física que a equipa do Porto costuma meter nos seus jogos isto não é bom nem é mau, é o que é é o que é o Porto é uma equipa que uh, mete grande intensidade nos seus jogos. A jogar de 3 em 3 dias terá, naturalmente, mais dificuldade. E isso levará o Sérgio Conceição a fazer algumas, alguma rotação. Tal como dizia aqui o último comentário antes deste do Gonçalo Pimentel, se calhar é hoje que vamos ver Taremi e Evanilson. Um, mas isso quer dizer que se entrar Taremi e Evanilson não joga Marega. Portanto, porquê que poderemos ver Taremi e Evanilson? Porque o Sérgio Conceição pode sentir-se tentado a poupar Uh, o, o Marega e, portanto, dessa forma aparecer com outros homens na frente. E o Porto sem Marega também é uh, pior jogador do que com o Marega. Apesar do Marega não ser um fenómeno técnico, mas está é um fenómeno do ponto de vista físico. É um jogador que dá à equipa uma dimensão física que mais ninguém consegue, consegue dar. Outro aspecto, e não vou aqui sequer falar da questão do relevado, o relevado, enfim, há de estar difícil, sim, mas uh, uh, não há de ser para os, uh, para os dois. Um, mas outro aspecto tem a ver com uh, a equipa adversária. É engraçado que muitos de nós, uh, regra geral, vemos os jogos uh, do, do, das equipas não tão grandes, uh, 
quando jogam contra os grandes. E, portanto, o Abessado ainda muito recentemente jogou contra o Benfica e hoje vai ser, com certeza, uma equipa melhor do que aquela que jogou contra o Benfica, quanto mais não seja, porque se perspectiva a entrada em campo do jogador mais criativo que esta Abessado tem, que é o Afonso Sousa. Neto do António Sousa, filho do Ricardo Sousa, terceira geração de, de excelentes jogadores, foi o melhor de todos, foi o avô, não me leva mal o Ricardo e o, e o Afonso, mas uh, uh, o António ainda ouvi jogar e era, foi um dos melhores médios do futebol português nos anos 80. Um, mas uh, 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 com o Afonso Souza, a equipa da Bessado tem uma capacidade criativa que não tem, por exemplo, com o Cassierra, que foi quem jogou, uh, obrigando ao desvio do Miguel Cardoso. Aliás, nessa altura é que Miguel Cardoso jogou na sua posição mais natural, que é de extremo, uh, ou de avançado, segundo avançado, hoje provavelmente vai jogar como como o avançado de centro, com o Varela e o Afonso Sousa no, no apoio. Portanto, vai ser uma equipa mais criativa a equipa da BSA. Contra o Benfica pouco mostrou em termos ofensivos. Jogou bem contra o Sporting, como diz o André Barbosa também. É, é bem verdade, mas uh, foi um jogo estranho esse. Foi um jogo em que o Sporting não apareceu um, ao nível uh, habitual. Uh, portanto, são estes os três fatores que fazem com que uh, me pareça que o Porto pode eventualmente vir a ter alguma dificuldade no jogo, no jogo de hoje. Acho que o Porto é favorito, como é evidente, mas poderá vir daqui algum problema. Há outra questão que tem a ver com o facto de Corona estar com quatro amarelos um, e uh, vir aí a seguir um jogo fora com o Braga. Portanto, admite-se que Corona possa ser hoje um jogador não, que não esteja a meter o pé em todos os lances, porque lhe dará, com certeza, muito mais jeito limpar a ficha depois no jogo em casa contra o Boa Vista do que para já na próxima partida fora contra o Baraca. Mas eu já vou falar mais de amarelos. Queria falar um bocadinho ainda antes do um, Sporting com o Braga uh, Portimonense. É um jogo em que o Braga também me parece claramente uh, favorito. Uh, não vai ter ausências a não ser o Paulinho, que já perdeu, não é? Já foi para o Sporting. Um, há a explorar, cheio de vontade de mostrar ao Sporting que, uh, que pode voltar bem. Há Borja enfim, ambos começarão em princípio no, no banco, porque a equipa do Braga está rodada, está rotinada. Parece-me que uh, tanto o Sporar como o Borja já conhecerão mais ou menos os posicionamentos do, do Sporting Clube Braga. Não conhecerão, se calhar, tão bem as ideias de jogo. São ligeiramente diferentes entre o Carlos Carvalhal e o Rubino Amorim, mas terão tempo para se uh, adaptar. Em relação a este jogo, uh, a principal curiosidade é de uh, o... Uh, o Sporting Clube Braga ter sido condenado a fazer o à porta fechada sem piada a coisa, não é? E ainda por cima porque há recursos depois e essas coisas todas, quer dizer, quando todos os jogos são feitos à porta fechada, portanto convinha haver aqui um ligeiro uma ligeira, um ligeiro acertar de agulhas relativamente à, à, àquilo que é que são os castigos a aplicar aos clubes, porque condenar, seja quem for, a fazer um jogo à porta fechada neste momento só pode ser brincadeira de mau gosto. E isto leva-me para a tal dimensão um, jurídica da coisa um, que uh, foi muito, da qual se tem falado bastante a propósito do caso do caso Palhinha. Eu vim entretanto a perceber, ontem alguém aqui me falou uh, de um comentador e não me identificaram, que dizia que o Sporting poderia vir a perder os pontos do jogo contra o Benfica por ter utilizado o João Palhinha depois fui ver quem era, percebi que era o Rui Santos pessoa que considero e que, portanto, não... Eu, na altura, aqui até pensei que tivesse sido algum comentador afeta um dos clubes e, não, não, e por isso, não, não levei a coisa muito a sério. No entanto, eu que de legalismos percebo zero, bola, como diria o Jorge Jesus, hum, aquilo que me parece, e por aquilo que tenho lido, é que não, isso não pode acontecer. 
não pode acontecer porque está previsto legalmente que uh, o Sporting recorreu ao TAD, que é a Justiça Desportiva na mesma, e isso é permitido, uh, e uh, enquanto o TAD não decidiu, um, houve uma providência cautelar, essa sim decretada por um tribunal civil, portanto não foi retirado o castigo ao Palhinha, um, aquilo que foi, foi uh, adiado para o momento em que o TAD venha a pronunciar-se. E isto leva-me a uh, expressar aqui um par de ideias uh, relativamente à, à, a, esta, a esta questão. Primeira questão, primeira, primeira uh, análise. Vamos ver a coisa do ponto de vista do Sporting. O Sporting quis muito... Ter, eu já disse aqui que não achei que tivesse sido a coisa mais inteligente, mas tendo o Sporting ganhar o Benfica, mete a violinha no saco e, e, e pronto. Uh, o Palhinha jogou, jogou meia hora, uh, terá sido importante, não foi titular. A única coisa que eu disse na altura, e mantenho, é que Antes do jogo, aquilo que me parecia a mim era que hum, não seria muito inteligente estar a gastar a, a limpeza da ficha do Palhinha num jogo em que o treinador já tinha dito que não ia pôr o titular. Isto é, mesmo que o Tade venha a limpar o castigo, e eu acho que isso não vai acontecer, mesmo que o Tade venha a limpar o castigo, Uh, o Palhinha, ou viesse a limpar o castigo, eu já disse, acho que isso não vai acontecer, o Palhinha continuaria com quatro cartões amarelos e, portanto, à beira de nova suspensão. É um cartão amarelo de nova suspensão. Não só não era titular contra o Benfica, como continuava uh, à beira de ter de ficar de fora mais, mais uma vez. E eu já vou a este, a este comentário do Márcio, do Márcio Rocha. De, aliás, vou já, que é para, para, para não, não ficar esquecido. Diz o Márcio Rocha, a questão do Palhinha é uma questão de inconstitucionalidade. Vamos ver quando o Tado decide se não vai calhar na semana entre 20 e 27 de Fevereiro antes da ida ao Dragão. Pronto. Está aqui tudo aquilo que, 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 uh, que importa neste, neste caso. Ora bem, eu estava a dizer que para o Sporting me pareceu, antes do jogo com o Benfica, uh, pouco inteligente. Mas que tendo o Sporting ganho o jogo ao Benfica, metia a viola no saco, não está cá mais quem falou. Uh, agora, a questão é esta mesmo. Uh, o Tade, os, os, as, as duas partes têm 10 dias para nomear os seus árbitros. Um, portanto, o Tade nunca decidirá antes do dia 13... Uh, o que quer dizer que Palhinha, se não vir um amarelo agora contra o uh, Marítimo no jogo de amanhã, uh, poderá jogar ainda contra o Gil Vicente no dia, no dia 9. Um, e depois o Sporting tem uh, Passo de Ferreira a 15, Portimonense 20, Flóculo Porto a 27. É possível que a coisa calhe para o jogo com o Porto. E mais, se o Palhinha, entretanto, vir um amarelo, não vai cumprir um, vai cumprir dois jogos de castigo. Não é? Uh, e isso um, pode vir a ser complicado para o, para o... Porque, entretanto, se vir agora o quinto amarelo, como é? Cumpre o castigo? Ou não cumpre? Porque se considera que o quinto já foi visto. Está aqui um brebicacho de todo o tamanho. Uh, e se cumprir o castigo, vendo agora aquele que na prática não é o quinto amarelo, mas é o sexto, mas que na teoria pode vir a ser o quinto, enfim, eu, eu nem tenho capacidade para perceber muito bem o que é que vai acontecer neste, neste caso. Agora... A questão de que eu queria também falar-vos era, uh, tem a ver com aquilo, aquele comentário que eu li, uh, tem a ver com a tal inconstitucionalidade, uh, vamos lá ver, quase tudo no futebol é inconstitucional se nós quisermos que seja. Estarmos a presumir que cada vez que uh, um, uh, um jogador vê uma série de cinco amarelos, e atenção, o protesto do Sporting tem a ver com isso, com o facto de não ter sido garantido ao cidadão João Palhinha o direito de defesa ter sido castigado de forma sumária, porque, está, porque se convencionou entre os clubes uh, que uh, a cada cinco cartões amarelos há um de castigo. Portanto, o, o, a, a providência cautelar 
não teve a ver com o facto do cartão amarelo ter sido bem ou mal mostrado, e eu repito, acho que foi mal mostrado, teve a ver com o facto de ter sido aplicado um jogo de castigo a alguém que não teve o direito de apresentar a sua defesa. Portanto, agora, imaginem o fim do mundo que vai ser, porque isso está garantido na Constituição, de facto. Ninguém pode ser punido de nenhuma forma sem ter direito de defesa. Imaginem o que vai acontecer se a cada vez que um jogador atinge cinco cartões amarelos, tenha que ser constituído um tribunal, uh, tenha que ir o jogador dizer olha, eu aqui vi cartão amarelo porque uh, o jogador ia isolado e eu dei-lhe uma pancada. Aqui não, aqui foi sem querer. Uh, portanto, este não, não sei o quê. Bom, uh, isto é absolutamente inviável. Isto acaba com qualquer hipótese de justiça desportiva. O, o, o Conselho de Disciplina tem que estar em reunião permanente e os jogadores não treinam, passam a vida em audiências para, para perceber se foram bem ou mal castigados. Diz o Graciano Romão que o Sporting vai perder os três pontos. Já disse, acho que não. O Sporting está defendido legalmente. Agora, de facto, na hipótese de o TAD vir a decidir a favor do Sporting, coisa em que eu não acredito, um, estaria aqui um, um, uma, um, um, o fim da justiça desportiva tal como a conhecemos. E a possibilidade de haver justiça desportiva... Uh, uh, célere e rápida o que nos traz para a outra questão que é aquele comentário uh, há bocado uh, uh, falava que é a questão da suspeição uh, e a questão da suspeição é aquilo que, que dizia aquele espectador dizer, ah, vamos a ver, isto ainda vai ficar para o jogo com o Porto bom, é bem possível que isso aconteça e na, a todos aqueles que acharam normal que o Tribunal Central Administrativo do Sul ou Regional Administrativo do Sul Uh, tenha uh, deliberado rapidamente para meter aquela providência cautelar, sendo o seu presidente um adepto uh, do, do Sporting e a decisão, a questão não é ser adepto do Sporting ele tem, pode ser adepto de quem quiser mas ser um adepto uh, público do Sporting o que faz aumentar a suspeição sobre a decisão eu já várias vezes aqui no passado disse que juízes e jornalistas e árbitros não têm nada que tornar público a sua, a sua uh, o seu gosto clubístico, porque isso vai diminuí-los enquanto decisores. Um, mas todos aqueles que acharam normal, agora já vão achar normal. Então, e agora decidem antes do jogo com o Porto? Eles decidem quando calhar. E todos aqueles que vão achar normal que venha a ser decidido isto antes do jogo com o Porto, um, acharam anormal que tenha sido decidido antes do jogo com o Benfica. Portanto, isto é, é como dizia... Uh, uh, já nem sei quem foi que li isto, de dizer que isto está sempre tudo certo quando é para nós, quando é para os outros, já é sempre uma enormíssima uh, injustiça. Portanto, uh, está aqui uma... Uh, vou ler este comentário do Pedro Samuel, porque ele está a partir de um, de, um, de um pressuposto errado. Diz o Pedro, os tribunais não vão fazer mais nada a não ser ver injustiças de cartões amarelos. Pode ser simples de resolver, ele ficou sem o quinto amarelo e agora ao jogar leva o quinto e fica sem jogar um jogo. Não, ó oh, oh Pedro, o tribunal que vai uh, deliberar, não vai ser sobre se o cartão amarelo foi bem ou mal mostrado. As pessoas estão todas a incorrer num, neste erro. O TAD, Tribunal Administrativo do Desporto, o que é assim que se chama, eu fui a tribunal para aí uma vez na vida e espero não ter que voltar, uh, porque aquilo me parece a maior perda de tempo <risos> da, 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 da história. Uh, 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 e percebo zero sobre o tema. Uh, o TAD nunca vai decidir ou deliberar sobre se o cartão amarelo foi bem ou mal mostrado, porque não é isso que está em causa, não foi nessa base que o protesto do Sporting, ou que a ação do Sporting foi metida. O TAD vai deliberar sobre se é constitucional, ou se é legítimo, ou se se pode castigar de forma sumária 
um jogador sem lhe ser garantido o direito de defesa. Que é o que acontece, aconteceu ao Palhinha, como acontece a qualquer jogador que veja cinco cartões amarelos. E, portanto, a, 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 aquilo que está aqui em causa, se o Tado de repente disser que sim, que o Sporting tem razão, é que, a partir daqui, cada vez que um jogador chega a cinco cartões amarelos, ou a sete, ou enfim, não sei, depois quando é que é a próxima, o próximo castigo, tem que ser formado um tribunal arbitral e com, mesmo, com um, 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 alguém da parte do jogador, alguém da parte do, 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 do árbitro, alguém da parte, de, enfim, algum juiz neutro, e tem que ser decidido se ele pode ser castigado ou não, porque a Constituição nos garante direito à defesa. É isto que diz o Carlos Gusto. Mas agora, a cada cartão, temos direito à defesa. Daqui a pouco não há faltas. Olha, repara, é no, no, no limite, é isso. O árbitro apita, perri, é falta, e o jogador diz, alto lá. Eu não posso ser punido com falta sem ter o direito à defesa. Forma-se aqui um tribunal. E depois vamos todos aí a, 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 a decidir se a falta foi bem ou mal marcada. Diz o Augusto, porque é inconstitucional. Então não é. Diz o Augusto Pereira, será que ninguém fala do erro grave do CD ao não despenalizar, mesmo com o depoimento favorável do árbitro? Augusto, eu acho muito bem que o CD não despenalize. Nem o Palhinha, nem mais ninguém. Porquê? Porque a não ser que seja um caso de uh, identidade trocada, o que, o que a despenalização... Popular, e o Augusto, com certeza, deve ser sportinguista. Mas se isto acontecesse com um jogador do Benfica, o Augusto, ou do Porto, o Augusto já estaria a dizer ah, de certeza que foram pressionar o árbitro para ele mudar o depoimento. Não é? Da mesma forma que agora os do Benfica e os do Porto sugerem que isso aconteceu. Portanto, eu essas coisas não, 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 não acho que sejam viáveis. Márcio Rocha, diz-me, continua a achar que se abriu um precedente positivo a lei desportiva é que tem que se adaptar à lei constitucional do país. Perante uma suspensão, deve ser dado ao jogador o direito de defesa. Muito bem, Márcio. E perante uma falta? Há um juiz, que é o, que é o árbitro, apita, diz que é falta, o jogador diz que não é, o adversário diz que é, no meio de um tribunal, um juiz, um árbitro neutro, e, uh, e vamos lá por maioria. Porque a Constituição garante o direito de defesa e ele tem que apresentar a sua justificação. Por exemplo, ainda no outro dia eu aqui disse que acho, porque acho que é um, é um tema uh, uh, interessante. Uh, eu não sei se vocês viram o Wolverhampton Arsenal. A expulsão do David Luiz. Abre aqui também uma questão uh, que tem a ver, e eu já vou acabar porque já estamos a chegar a, a, ao, ao tempo. Abre aqui também uma questão muito, muito interessante em termos de legislação futebolística. Um... O que estava ali em causa era a questão da tripla penalização. Ou seja, recentemente o uh, International Board veio dizer que uh, não era justo haver tripla penalização. Um jogador que, ao mesmo tempo, faz uh, penalti, portanto, leva com o penalti, uh, e, e dupla penalização, leva com o penalti e levar também com expulsão. Portanto, desde que o jogador tentasse, tenha tentado jogar a bola, uh, mesmo que faça falta, e a falta for uma falta chamada falta profissional, do lance de perigo ou a impedir um golo, não via cartão vermelho, mas sim cartão amarelo, para não ser a equipa duplamente penalizada. Uh, ora, acontece que, de facto, o David Luiz não tentou jogar a bola naquele lance em que foi expulso. Foi penalti ou foi expulso? Porque ele não tentou jogar a bola. Ele tropeçou. Tropeçou, derrubou o adversário, e, uh, mas também não houve uh, 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 uma clara intenção de impedir a, a situação do golo, que é esse o espírito da lei. Uh, portanto, estamos aqui perante um caso em que, se calhar, valia a pena nomear ali um tribunal arbitral, levar a questão ao TAD. Parava-se o jogo, recomeçava-se daí a 10 dias, uh, e, entretanto, a questão ia ao TAD uh, para, um, 
para que uh, fosse nomeado um, um juiz neutro para poder decidir se o David Luiz era bem expulso ou mal expulso. Porquê? Porque ambas as situações estão ali bem previstas na, na lei. Bom, uh, queria lembrar-vos, porque hoje nem o fiz, que uh, está a correr no meu Instagram, uh, e está aqui agora no uh, oráculo a passar em baixo, uh, a pergunta do dia. Hoje tem a ver com o Lionel Messi e com a situação entre Messi, o Barcelona e o Paris Saint-Germain. Um, é seguirem-me no Instagram, está aí o, o, o Wendel em baixo, antonio.tadeia. Uh, votarem na pergunta do dia, que aparece todos os dias nas minhas stories, e verem depois ao final do dia o resultado da votação, porque aí está, vocês também podem, a vossa opinião pode contar para alguma coisa, e neste caso aqui uh, já tivemos quase 100 votos na, 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 na sondagem de ontem, uh, vamos ver se estes números continuam a crescer, uh, para que vocês também possam dar as vossas opiniões. De resto, aquilo que vos posso uh, sugerir é que uh, partilhem esta edição do Futebol de Verdade, deixem o vosso like, continuem a deixar perguntas para, eventualmente, virem a ser respondidas ainda no Q&A do próximo sábado, e que voltem amanhã, meio-dia e meia, onde vou uh, falar, com certeza, aqui, dos jogos entre o... Uh, do, sobretudo do, 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 do Futebol Clube do Porto, uh, do BSA do Futebol Clube do Porto, embora esse eu vá, não vá ver, com certeza, de forma integral, porque vai apanhar a ponta final do Aldo Aí Lalali, que eu vou estar a comentar, e também do Sporting Clube Braga, uh, Portimonense. Até amanhã, então, e muito obrigado. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.